0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich auf eine neue Folge, wo wir uns dem Thema widmen Side Projects mit No Code. Zu Gast ist Felix Urban und Felix ist schon sehr lange in der Visual Makers Community dabei, seit fast von Anfang an. Felix ist Product Manager bei Fertig, einem Unternehmen, das das Fahren im öffentlichen Nahverkehr leichter macht. Wie genau, das klären wir während der Folge noch. Wir springen jetzt erstmal ins Tool der Woche. Das Tool der Woche kennen wir ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz genau, aber Felix erwähnt gleich in der Podcast-Folge, ähm, was es damit auf sich hat. Und zwar ist Pebbly, so viel wissen wir, ähm, eine Alternative zu sepia die sehr viel günstiger ist. Wir waren auf der Seite, es werden einem also es springen ein sehr viel Banner und kleine Zertifikate äh, und so an, funktioniert aber von der UX her genauso viel Sepia. das heißt, man automatisiert indem man verschiedene Systeme miteinander connected und einen Workflow erstellt. Schaut euch das Ganze gerne mal an. Wie gesagt, Disclaimer: Wir haben es selber noch nicht ausprobiert, aber Felix hat das und erzählt da gleich in der Podcast-Folge auch noch was drüber. Herzlich willkommen, Felix. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, Elid. Freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ich habe äh, dich eben schon mal ganz kurz vorgestellt, ähm, ganz grob, aber magst du dich äh, selber noch mal kurz vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen, äh, was du jetzt tust?
1: Mhm. Genau, ich bin Felix, bin 25 Jahre alt, ähm, arbeite bei Fertig, einem Schweizer ähm, ja, Public Transport äh, Startup oder schon mittlerweile Scale-Up äh, aus der Schweiz wohne aber in Berlin, hier mein kleines Office und grundsätzlich bezeichne ich mich immer selbst als von Grund auf neugierige und sehr hypothesengetriebene Product Person, ähm, mit großem Interesse an, an so neuen Themen, an Software, an Emerging Tech, ähm, wie ich da hingekommen bin, ähm, jetzt in diesem Job konkret. Ähm, also ich habe äh, angefangen zu arbeiten in der Event, in der Eventbranche. Mhm. Ähm, und dann mit Corona habe ich einerseits gemerkt, dass so, es das war ein Event-Konzern, das war eine Messergesellschaft, ähm, dass so, das einerseits das Thema ähm, Konzern, aber auch das Thema Event und mit Corona nicht mehr so unbedingt das ist, was ich mein Leben lang und gerade auch in den frühen Tagen meiner Karriere so machen möchte, ähm, dass es nicht so das Richtige ist. Und bin dann ähm, eben genau mit, mit Corona in den Master gegangen äh, nach Liechtenstein. Und habe da dann auch so das Thema Mass of Science in Entrepreneurship und, und Management gemacht. Ähm, also wirklich dann direkt äh, diese, diese jüngeren und, und äh, ja, also bei agileren Themen ähm, ein bisschen äh, in Fokus genommen, weil, ich, weil das für mich bis dahin immer nur so ein Mythos war. Und genau, da habe ich dann auch wirklich diese Leidenschaft für Startups, für VC, für Produkte entwickelt und bin dann gar nicht mehr aus diesem äh, ja, Produktmodus rausgekommen. Dann noch im im Business Development gearbeitet, weil ich da aus der Ecke auch komme, aber bin dann jetzt auch seit Oktober bei fertigem Produkt äh, tätig und ähm, bin dort äh, für das, für das äh, Marketing zuständig. Also wir haben, wir haben eine App, aber unsere Partnerverkehrsverbünde können ähm, auch Marketingkampagnen äh, über die App schalten und da das Produkt weiterzuentwickeln, das ist mein Job.
0: Ja, super cool. Wie witzig. Wir haben echt äh, tatsächlich noch mehr Überschneidungen, als ich dachte, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich äh, <lacht> habe eben schon gesagt, Felix ist schon länger in der Visual Makers Community dabei, fast mit von von Anfang. Ähm, und ich habe mich damals total gefreut, also dazu kommen, weil ähm, oder als du dazu kamst, äh, weil fertig war tatsächlich eine App, die ich damals dann so drei Monate oder oder vielleicht schon ja ich weiß nicht, auf jeden Fall schon länger genutzt hatte ähm, und total großer Fan war und jetzt auch noch Eventbranche, äh, also, <lacht> komme auch, äh, quasi mein erster Job war auch in der Eventbranche und so bei Pirate damals, Pirate Summit mm. äh, mit organisiert und so. Ähm, ja, witzig, cool. Äh, super, <lacht> super spannend. <lacht> ähm, was, was treibt dich denn an in dem, was du was du tust? Einerseits beruflich natürlich, ähm, aber auch in den Nebenprojekten, zu denen wir gleich nochmal kommen, ähm, mhm. die du so
1: tust. Genau, was mich antritt das, das ist eine gute Frage, jetzt wo ich sie gestellt bekomme. <lacht> ähm, grundsätzlich, also auch mit dem, mit dem äh, Wechsel in, ja, von, von der Messegesellschaft an ins Studium, habe ich mir so, habe ich, also, hatte ich so ein gewisses so eine erste, äh, vielleicht so Early-Life-Crisis, also ich weiß nicht, ob es dieses, dieses Wort gibt, ähm, also keine, keine wirkliche Krise, sondern halt eher so, ein, so einen komischen Moment, wo ich so dachte, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und das ging auch so ein bisschen damit einher, dass ich mal versucht habe, das alles so ein bisschen ja, messbarer zu gestalten, Hat dann gegoogelt, wie viele Stunden arbeitet man eigentlich in seinem Leben im Schnitt und solche Sachen. Seitdem ich mir da so ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, ähm, also sind 80.000 Stunden, mir um, also gedacht, okay, diese, diese 80.000 Stunden möchte ich irgendwie möglichst sinnvoll verwenden. also Das ist immer so das, was ich mir denke. Und dann gibt diese Momente, kennt wahrscheinlich jeder, gehe ich immer so ein bisschen aus, aus dem aktuellen Tagesgeschäft raus und gucke, verbringe ich gerade meine Zeit sinnvoll? Und wenn ich die Frage noch mit Ja beantworten kann, dann, dann treibt mich das auf jeden Fall an. Und grundsätzlich, wenn es so um... Oh, Kurze
0: Frage in, dazwischen, wie defin- würdest du sinnvoll in dem, in dem Kontext definieren?
1: Genau, das ist ist immer, die Definition von sinnvoll ist äh, auch sehr situationsbezogen. Ähm, Also es war eine Zeit lang wirklich dieses ganze Thema rund um Climate ähm, und und Nachhaltigkeit und und solche Sachen. Ähm, bin ich auch immer noch äh, hinterher und und interessiere mich dafür. Aber ähm, das das variiert tatsächlich total. Jetzt gerade ist es wirklich, ähm, ja, das ganze Thema AI, weil ich einfach merke, dass ich da, dass sich da was tut und dass das auch dann auf einer ähm, auf einer ähm, ja, Meta-Ebene noch, noch Sachen wie eben Climate äh, beeinflussen kann, ja. Oder eben grundsätzlich die Welt, wie, in der wir uns gerade befinden, verändern kann. Und ähm, deswegen dieses Thema sinnvoll kann sich dann ähm, immer variieren. Also ist jetzt <lacht> wahrscheinlich denken sich jetzt viele Hörer so, ja, ja toll, was soll ich jetzt damit anfangen, aber ähm, <lacht> Nee, das, das ist so das, was mir hilft. Und mhm. grundsätzlich ist es eigentlich auch immer ähm, ja, die Neugierde, die mich antreibt. Ja, also dieses, jetzt eben, jetzt wird das Thema AI benutzt oder, oder angesprochen, ähm, dieses Neue, das Ungewisse, da, da, da bin ich eigentlich immer sofort mit dabei ähm, und dafür werde ich auch von meinem Umfeld äh, dann, dann in der Regel geschätzt, dass ich diese Dinge dann immer sofort weiß und immer das Neueste kenne, so ein bisschen wie so ein wie so ein Tool Hunter, ich bin auch viel auf Product Hunter und solchen Seiten unterwegs, das, das interessiert mich. Und genau. Ja. Ja, und cool. grundsätzlich, also auf einer, auf, einer, auf einer Mikroebene ist es wirklich so, dieses, wie es, ähm, ja, wie es wahrscheinlich auch vielen Programmierern oder so geht. Also dieses kleine Probleme lösen und Feedback dafür zu bekommen, ob ich dieses Problem gut gelöst habe. Also dieses, diese, diese Belohnung, ähm, die, die ähm, treibt mich auf so einer Mikroebene an. Ja.
0: ja. Hast du denn einen technischen Background?
1: Ähm, einen technischen Background würde ich nicht sagen. Also wie ich wie ich anfangs gesagt habe, ähm, ich komme eigentlich so aus der Event und Sales Richtung. Ja. ähm, Und aber ich bin einfach sehr offen für solche Dinge und bin eben wirklich sehr affin für Tech. ähm, Und also ich, ich kann minimal, minimal programmieren, ähm, habe mir auch für meine Masterarbeit R beigebracht, komplett, das hat mir in einem Studium gar nicht, also soll ich sagen, wenn ich es will, kann ich mir das schon beibringen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie einen <lacht> sinnvollen Background habe. Äh, ja. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: jetzt hast du ja schon selbst einige Projekte mit, mit No-Code dann tatsächlich auch umgesetzt, ähm, hm. wie bist du denn zu No-Code gekommen, wann hast du das erste Mal davon gehört?
1: Ähm, No-Code, davon gehört, ah, das ist, glaube ich, schon, schon sehr lange her, ähm, aber das war dann auch wie, wie so viele Sachen, die man ab und zu mal wieder sieht, das dann, kommt dann so auf und dann vor allem in dem Link, im LinkedIn-Feed ähm, kommt dann so auf und der, da sieht, sagt wieder irgendjemand, das ist das nächste große Ding und dann verschwindet es wieder, ähm, wie ich zu dann No-Code konkret gekommen bin und dann gesagt habe, okay, da kenne ich ja schon einige Sachen, war war jetzt eben auch wirklich in der Rolle als Werkstudent befertigt. Ähm, wo es so ein bisschen darum ging, Prozesse zu automatisieren ähm, und grundsätzlich auch ähm, hat Fertig mich gebeten, was ist, denn, was ist denn überhaupt No-Code? Können wir No-Code irgendwie für uns nutzen? Gerade, gerade im Sales ähm, müssen wir nicht immer zu den, zu den Entwicklern laufen. Natürlich müssen wir durch die, ähm, durch die Security und Privacy-Prozesse und alles durch, ähm, aber können wir das irgendwie für uns nutzen? Und dann habe ich dann eine Analyse gemacht, was, was könnte hier sind die Tools, was ist der Business-Impact, was sind die Kosten, was sind die Integrationen und wie ist eben auch vor allem dieser Legal-Aspekt, der natürlich super wichtig ist.
0: Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle ganz kurz erklären, noch einmal kurz, was Fertig ist, (lacht) Ähm, für die, die es noch nicht äh, wissen. Ich erkläre es mal kurz aus meiner Sicht und dann kannst du sehr gerne Berichtigen ergänzen. (lacht) Ähm, Also, wie ich Fertig nutze, ähm, Fertig ist eine App, wo du in die Bahn einsteigst und quasi sagst, ich steige jetzt ein und ich beginne meine Fahrt und äh, dann fährst du und steigst wieder aus und sagst, hier beende ich meine Fahrt und dann wird einfach der Ticketpreis quasi, also die Strecke, die man gefahren ist, ähm, quasi abgerechnet und man muss kein Ticket mehr kaufen am Automaten oder per Handy oder äh, fährt irgendwie nur eine Station und hat dabei ein Ticket für irgendwie sechs Stationen und so, also der ganze äh, Fass ist, ist beendet, es fragt ja automatisch ähm, irgendwie, ob deine Fahrt beendet ist, wenn du dich dann wieder zu Fuß bewegst und so, also super coole App, äh, so für den öffentlichen Nahverkehr. Ja. War das richtig?
1: Genau, also als Nut- aus Nutzersicht ist das auf jeden Fall richtig. Also wir arbeiten mit ähm, den Verkehrsverbünden zusammen vor Ort, nehmen dann ganz klassisch an den Ausschreibungen teil und differenzieren uns eben von den, ähm, ähm, von den anderen Apps, äh, die man so kennt, wie, keine Ahnung, DB-Navigator oder so, äh, dadurch, dass wir eben postpaid sind. Also du fährst und loggst deine Fahrten sozusagen, indem du wischt auf deinem Handy ähm, und ähm, genau dann dann wird ja am Ende des Tages meistens das günstigste Ticket berechnet. Ja. Korrekt. Hast du <lacht> gut beschrieben. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Okay, aber so viel dazu,
0: was fertig äh, was ist. Und ja. wir waren gerade dabei, äh, Prozessautomatisierung, Salesprozesse und so, Ge- und die damit noch auszusetzen.
1: Genau. Dafür war das äh, ursprünglich mal gedacht. Jetzt ist davon leider nicht mehr ganz so viel übrig geblieben, ähm, weil wir da weil wir da einige Umstrukturierungen hatten und genau, aber damals war das dann eben so, dass wir da eine, dass ich da eine Analyse gemacht habe als Werkstudent, was auch wirklich eine sehr coole Aufgabe für den Werkstudenten ist, da einmal zu gucken, was gibt es denn für Tools, die uns betreffen könnten, was der potenzielle Business Impact, was sind die Kosten, welche, ja, natürlich welche Integration bietet dieses jeweilige Tool für den jeweiligen Use Case und wie sind diese Legal und Privacy Aspekte. Ähm, und so basierend auf diesen Faktoren habe ich damals die, ähm, die Analyse gemacht und, ähm, ja, Bist der du da auch, ja.
0: war das auch der Punkt, wo du zu Visual Makers gekommen bist oder war das, genau. War das danach?
1: Ah, ja. Genau, das war der <lacht> Punkt, wo ich mich mit No-Code das erste Mal so richtig auseinandergesetzt habe, bewusst, natürlich habe ich schon mal vorher unbewusst Figma irgendwie benutzt oder so oder gesehen, ähm, wenn man das als No-Code dann dazu zählt, aber ich denke schon, ähm, aber genau, das war der Punkt, wo ich No-Code wirklich so gedacht okay, das ist jetzt hier gerade No-Code, womit ich mich auseinandersetze. Und dann auch Visual Makers, weil ich generell ein Fan davon bin, mich in Communities aufzuhalten von Leuten, die mehr wissen zu bestimmten Themen als, als ich. Und denen dann irgendwelche, in Anführungszeichen, dummen Fragen zu stellen. Das, das hilft dann oft. Ja. Ja. Ja, cool.
0: Okay, und dann hast du angefangen, ähm, irgendwann auch deine eigenen Projekte zu bauen, ne? Jetzt äh, tatsächlich auch, auch recently, richtig?
1: Genau, genau, genau. Also, das war, ähm, das ist so ein, so ein Trend, der gerade, der gerade, was heißt gerade? Den gibt es glaube ich, schon ein bisschen länger unter, unter Programmierern, aber der jetzt gerade für mich so ein bisschen mehr accessible geworden ist. Also, es ist nur so dieses Thema Side-Projects, Side Mikroprodukte, die so ein ein also Single-Purpose heißt das auf Englisch, ja, die so einen Zweck haben. Ähm, da gibt es dann auf Reddit ganz viele Communities, so, äh, zum Beispiel den Subreddit Internet is Beautiful, auf Twitter wahrscheinlich viele Sachen. Ähm, und da wird dann sowas geteilt, das ist immer, immer ganz lustig, zum Beispiel irgendwelche Directories, die irgendwie jede Pizza auf der Welt listen, die existiert oder so, ähm, <lacht> einfach so Sachen. Und dann gibt es dann auch so Challenges, wie 12 x 12, 6 mal 6, 3 mal 3 heißen die dann, also quasi zwölf Startups in zwölf Monaten, oder Startups, sollte man dann eh nicht sagen, zwölf Produkte in zwölf Monaten, sechs in sechs Monaten, drei in drei Monaten, genau, und äh, das ist so so diese Motivation, die ich dahinter hatte, weil eben ich... ähm, oft äh, im Studium dann halt auch die, dazu geneigt habe, diese ganzen Sachen so ein bisschen zu overthinken, sodass ich dachte, oh, ich mm. muss jetzt hier das nächste große Startup bauen, dann muss ich diesen Prozess noch durch, durchdenken, bevor ich da irgendwas machen kann, bevor ich dann eben auch, weil ich nicht programmieren kann, irgendwelche Programmierer damit briefen kann, die dann wahrscheinlich denken, was will der denn von mir trotzdem noch ähm, und habe dann so zwei, zwei große Problempunkte für mich identifiziert, das ist einmal so dieses Finischen, um, also Finishing, viel rumgedümpel, viel overthinken, erstmal diese große Vision, das perfekte Produkt vorher komplett mm. ausleihen, ja. um, um dann äh, in so einem Feature-Jungle am besten auch noch äh, Feature-Maze, wie auch immer man es nennen will, zu versinken. Da spielt auch, glaube ich, dieses Imposter-Syndrom so ein bisschen eine Rolle mit in mm. dieser ganzen Sache, was ja auch gerade viel so kursiert. Und dann eben ähm, andererseits ist halt das, das Launching, selbst wenn man was gebaut hat, dieses Fear of Launching, so Und das ist, dies, dass man es ein bisschen zu einem Baby gemacht hat, dass man sagt, okay, oh, wenn ich das jetzt launche, dann gibt es bestimmt negatives Feedback oder ich, vielleicht soll ich noch dieses eine Feature äh, dazufügen, dann wird es ein guter Launch. So. Ähm, und das sind so ba- die beiden Sachen, die ich dann halt so gesagt habe, ach, das, das kann so nicht weitergehen. Ich hatte wirklich auch einige Sachen und auch mit einem Kumpel ähm, äh, so viel durchgedacht und dann haben wir hier gemacht, hier eine Domain gekauft und dann wieder gelassen. Und das, ach, das war so anstrengend, deswegen habe ich mich da diesem, diesem diesen Challenges inoffiziell so ein bisschen angeschlossen. Ähm, Nur für mich, nirgendwo dokumentiert oder so. Ähm, Und genau das, dafür ist halt für mich No-Code, Low-Code so der perfekte Sweet-Spot, so zwischen, ich könnte jetzt irgendwas machen, irgendein Produkt, was physisch ist, wo man keinen Code für braucht, das wäre auch nichts für mich, glaube ich. Ähm, Oder eben, bevor ich dieses Overthinken wieder anfange und versuche, irgendwelche Leute da zu finden, die für mich programmieren, da fühle ich mich auch nicht gut bei, muss ich sagen.
0: ja. Ja, ich fand es total cool, ehrlich gesagt, weil in der letzten Zeit, also du hast immer so, du warst immer voll aktiv in der Community und hast Fragen <lacht> gestellt irgendwie zu hier und da. Aber jetzt so in der letzten Zeit kam auf einmal von dir so, hey guck mal, das habe ich gebaut und das habe ich gestern Nachmittag gebaut und das hier <lacht> noch. Und es war so, okay, yo. Cool.
1: Ja, <lacht> ja, ich hatte da so eine kleine Streak, genau. Ja, Genau, also so das das wohl Bekannteste, wo ich, wo ich auch, Bekannteste, ja, wo, wo ich, also das, worauf ich am, am, am stolzesten bin, so was am meisten oder am besten funktioniert hat, äh, ist das sogenannte Ordinary pre- People Prompt, ähm, so ein bisschen abgeleitet von Ordinary People Memes, ähm, vielleicht, vielleicht kennen das manche. Ähm, ich sage immer, ist, wenn, wenn ChatGPT der, der Hammer ist, der jetzt in der Hand habt, ähm, dann haben wir die Nägel, also der Hammer, der kann so gut sein und so fancy und so groß sein, Ähm, wenn ihr nicht die richtigen Nägel habt, dann ähm, dann bringt er euch nicht viel, weil ich habe ganz am Anfang von von ChatGPT, das war ja ja, ja immer noch ein ähm, Riesenhype, gesehen, es gibt so eine Art Paradox of Choice, du könntest theoretisch theoretisch alles eingeben, Ähm, deswegen gibst du nichts ein und wenn du diese relativ simple Sachen und dann gibt es auch diese relativ basic Antworten, also sogenannte Garbage in, Garbage out, ja. Ähm, Und ähm, da habe ich dann mich auch basierend auf so ein paar Sachen, die ich auf Product Hunt und auf ähm, Indie Hackers äh, mal gesehen habe, daran orientiert. Ähm, 50 Hacks oder Half-Baked Business Ideas gibt es auch so, also einfach ohne, ohne Account, zu erstellen, einfach stumpf Dinge irgendwie auf eine Plattform hochladen ähm, und die abvoten können. Das ist so das System dahinter und das habe ich eben für ChatGPT prompts gemacht, also dass du quasi relativ barrierefrei deinen dein Prompt, deinen coolen Prompt, den du gerade ähm, gebaut hast äh, oder, oder ge- genutzt hast oder die witzige Antwort dann da rein, rein kopieren kannst und ähm, andere Leute, die es auch witzig finden, können Könntest dann eben abvoten. Und ähm, da sind auch mittlerweile echt coole Sachen dabei. Ähm, und das, was mich daran so stolz macht, ist, dass ich dann eben immer innerhalb von einer Woche äh, auf Product Hunt auf Platz 4 geschafft habe. Äh, hier Platz 4, Product of the Day. Herzlichen um, Glückwunsch. <lacht> vielleicht sagt es einigen ja was. Äh, und einige die vielleicht wissen die Leute, die das kennen, auch, dass es gar nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, aber genau. Das, das war das war echt cool und das war eben auch genau dieses dieses sofortige Feedback was ich ja ganz am Anfang äh, erwähnt habe, ähm, das, das hat wirklich das hat wirklich dann Spaß gemacht und dann habe ich direkt auch mit dieser ähm, da habe ich einen so ein Feature drin gehabt, dass ich ChatGPT also mit Saphir gebaut, ähm, dass ich ChatGPT selbst einen Prompt stellt und den betitelt und ähm, auch selbst beantwortet. Ja, ähm, das habe ich mit Zapier gebaut, also dann das irgendwie mit einem neuen Airtable-Eintrag ähm, dann alle zwölf Stunden getriggert, habe ich mittlerweile aus Kostengründen wieder ausgestellt, aber <lacht> ähm, das, das, das war ganz witzig und diese Infrastruktur habe ich dann eben benutzt, um mein zweites ganz witziges Produkt zu bauen, ich weiß nicht, ähm, soll ich das auch direkt noch mal miterzählen? Oder? Ja, voll, voll. Ja, Warte, ja, lass uns okay. aber
0: kurz erst noch beim, ja. also ich will auf jeden Fall gleich noch, also entweder jetzt oder gleich über das text stack von,
1: also nochmal mit,
0: was ist das Frontend und sowas, mhm. von äh, Ordinary People Prompts ähm, sprechen.
1: Ja. ja, das können wir, Das. Ähm, das ich erzähle kurz das andere, weil das ist eh beides das Gleiche. Sure. <lacht> 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 ähm, genau, das andere ist, vielleicht kennen es manche dieses, ähm, this person does not exist oder es gibt auch, ähm, this pizza does not exist. Ich weiß nicht, ich rede die ganze Zeit von Pizza hier, aber äh, (lacht) (lacht) ähm, this pizza does not exist. Also, diese ähm, das ist einfach eine Website, wenn man die aufmacht, dann kommt ein Bild und diese Person gibt es nicht, die ist halt AI generiert. Und das gleiche habe ich für Frameworks gemacht, weil aus der Motivation heraus, weil mir irgendwie eine Zeit lang so Frameworks ein bisschen auf die Nerven gegangen sind, weil es einfach unendlich viele davon gibt und keins hat mir dann so geholfen. Es gibt natürlich die paar Zentralen, die die wirklich gut sind, aber jeder findet gerade ein Framework und da bin ich so, okay, jetzt machen wir es wirklich, overshooten wir das so ein bisschen. Ähm, Da kann man halt ein Thema eingeben, ähm, also einfach ein Wort, zum Beispiel, keine Ahnung, Keksrezepte oder so und dann generiert einem die, das, das, die ähm, ja, Schnittstelle von, oder ja, das DaVinci 003, ähm, die Schnittstelle dazu selbst hier, also quasi das, was hinter ChatGPT zumindest zu weiten Teil meines Wissens noch steckt, ähm, generiert einem da, so ein, so ein random Framework, benennt es noch, benennt die Erfinder und deren Motivationen dahinter, ähm, die Kerndimensionen und, und das, das disruptive Element dieses Frameworks, also die könnte man alle eigentlich theoretisch copy und paste und auf LinkedIn posten und es würde nicht auffallen, mhm.
0: ähm, sind die, und sind die Erfinder <lacht> des Frameworks dann auch sind, erfunden oder, ja, oder, g-
1: ja, genau, die sind auch erfunden. Ich hab, okay. also, da muss ich, also, das ist auch, das ist auch eher privat, dieses Tool. Wir ähm, <lacht> also die verlinken das, äh, es
0: trotzdem in den Show Notes. <lacht> oh,
1: das wird teuer. Ähm, da, kann ich, da, so, da kann ich, später oh, vielleicht noch was auch nicht. <lacht> <lacht> das ist, das ist halt das Problem. Das kann ich vielleicht später noch mal, ähm, yeah. darauf zurückkommen. Ähm, aber genau, da, da, ähm, ja, da, da, muss ich eigentlich noch mal einen großen Disclaimer draufschreiben. Bei ähm, dieser Frage kam ja schon ein paar Mal. Ähm, nee genau, also das ist dann jetzt zum Tech Stack. Ähm, also grundsätzlich ist es mit Software gebaut. Ähm, das, ist so, dass, das war auch ein bisschen mit dem mit dem, warum ich Ordinary People Prompts angefangen habe. Ähm, war einmal die, der Grund, ich möchte gerne mit Software was machen, ähm, weil, weil das irgendwie ganz intuitiv und ganz cool, ganz simpel ähm, aussah und so als würde ich da cool, relativ gut schnelle, schnelle Rewards bekommen für das, was ich mache und ähm, dann eben auch noch irgendwas, irgendwas umzusetzen, ja und dann habe ich da so eine witzige, was witziges mit reingebracht, das war noch, war noch cool und ähm, dann eben noch was aktuelles mit AI, hab dann eben Software probiert und habe dann auch den Airtable-Account, ähm, wie das ja so üblich ist bei Software, ähm, hinterlegt und genau darauf, darauf basiert das Frontend, würde ich jetzt mal so sagen, und das Backend eben auch, aber also… Ja, also
0: Airtable quasi Backend, Backend und Software. Airtable, Backend,
1: mhm. genau, richtig. Um, also, das, das, das Hauptprodukt und dann eben diese, das meinte ich jetzt eigentlich, diese Prozessautomatisierung, das, was dann quasi passiert, gerade bei dem, äh, this framework does not exist, äh, ist eben mit Zapier gemacht. Um, das sind so die Komponenten. Yeah. Ich, bin leider, ich bin leider ein Zapier-Child. Ich weiß, viele in der Community nutzen, ähm, nutzen Make, ähm, aber irgendwie bin ich, bin ich bei, bei Zapier hängen geblieben. Und, das ist deine,
0: deine ja. Chance, eine Lanze zu, für Seppia für zu brechen. Weil ich breche ja immer für Make.
1: ich <lacht> also yeah. können
0: wir Seppia mal ein bisschen aus der Visual Makers-Ecke rausholen. <lacht>
1: das ist schon ein cooles ja, Tool. Ist, ja, es ist ein cooles Tool und ich habe mich irgendwie halt dran gewöhnt. Das ist das, ist das Problem. Und es, hat hm, ein, ja. ähm, und es hat eben einen, ähm, ja, es hat, es hat für mich gerade bei der OpenAI-Schnittstelle hat es. Ähm, hat es andere, andere Trigger und andere Actions, zumindest ganz leicht andere gehabt, äh, meines Verständnisses nach zumindest, äh, als ich da reingeguckt habe.
0: Intuitiver auf jeden Fall in sehr in genau. im ersten Moment, ja.
1: Genau, und dann ist, aber was ich natürlich super verstehen kann, ist, es ist einfach teuer. Ne? Das war auch das, was ich vorher meinte. Ähm, es ist wirklich teuer. Ähm, der Freeplan ist auch nur auf Monatsbasis, also jetzt nicht, dass man monatlich. Also quasi man hat einen Monat oder X, x ähm, tasks-frei, ähm, aber es ist nicht, dass man jeden Monat irgendwie wieder was Neues bekommt, sondern ähm, es ist halt wirklich einmal, danach musst du bezahlen, das ist nicht, nicht so günstig, meiner Meinung nach. Ich habe da jetzt noch so eine, so eine äh, Alternative gefunden, Pebbly Connect heißt das, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das funktioniert wie Zapier und es ist auch wirklich günstiger und auch, hat auch auf G2 und sowas eine äh, ganz, gute, ganz gute Bewertung. Ähm, habe es auch po- ausprobiert und funktioniert. Ähm, ja, also das ist auf so. jeden Fall mal auschecken. <lacht> also, ich habe alles jetzt quasi dafür getan, um, um Make rumzugehen, um hier ein bisschen Kontra <lacht> zu geben. Nein, Spaß. Ja. Ähm, Finde ich ein cooles Tool. Ich hatte das auch schon für ein paar andere Sachen benutzt, ähm, Make, aber, ja, bin einfach ein Zapier-Child.
0: Ja, wie, wie heißt das andere nochmal?
1: Public Connect. Public ähm, Connect.
0: Verlinken ja. wir auch in den, in den Show Notes.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht vielleicht ja. Hilft, ja
0: sehr gut ähm, und wie lange hast du dafür gebraucht also so für beide Projekte
1: ähm, für, für, das, ähm, für das ordinary people prompt habe ich äh, sieben Tage genau gebraucht also ich bin habe mich da bin auf die Idee an einem Samstagabend gekommen und ähm, <lacht> im Urlaub und habe dann ähm, habe hab mich dann Sonntag früh dran gesetzt und habe das dann immer abends und so ein paar Nacht- Schichten noch ähm, dann gemacht, weil ich natürlich auch noch danach die Woche wieder gearbeitet habe und habe dann den Sonntag für den Launch genommen. Das war auch der kleine Cheat, also für alle, die probieren, irgendwie das das mysteriöse Product Hunt Badge zu bekommen. Ähm, Der Sonntag ist immer ganz dankbar für so kleinere Produkte, ähm, weil man da ein bisschen weniger Konkurrenz hat unter der Woche. Das das, äh, hat dann ganz gut gepasst, aber es war auch einfach dann an der Zeit, weil es da schon wieder angefangen hat so, okay, jetzt brauche ich irgendwie mal langsam Feedback dafür. Hm. Ja, ähm, habe es mir unter der Woche auch dann geholt von so ein paar äh, ich habe so zwei, drei Sparrings-Partner im, ähm, in meinem Umkreis, die, die mich so ein bisschen positiv ähm, ja, p- dieses positive reinforcement also die geben mir schon so, ja, okay, du machst da einen guten Job, aber die geben mir auch Kontra, wenn ich wirklich dann ähm, irgendeinen Müll mache. Also ich habe dann auch ein paar Features ich habe mich dann schon wieder in die Features verloren ein paar Features wieder rausgeworfen <lacht> Ähm, nicht,
0: in sieben Tagen, Bauzeit. Genau. Im
1: <lacht> ja, und es ist auch ähm, als Product Owner Product, äh, oder Product Manager, man soll ja wirklich die, das nicht, wie, wie ich normalerweise auf der Arbeit mich verhalte. <lacht> <lacht> ähm, normalerweise validiere ich das natürlich mehr und, und hinterfrage das mehr und teste und alles mögliche. Also ich habe ja von diesen Hypothesen getrieben geredet, aber da war es wirklich immer so, ich ich war voll im Tunnel und es hat immer Spaß gemacht, deswegen habe ich da noch ein bisschen dazugepackt und aber auch, hatte auch gar kein Problem, um das wieder rauszuwerfen. Ja. Und das andere, das Framework-Ding, das hat wirklich einen Abend gedauert, weil da hatte ich ja die Infrastruktur schon aus dem anderen, aus diesem generierenden, aus dem generierenden Eintrag sozusagen von dem Ordinary People Promits hatte ich ja schon, deswegen ging das dann wirklich, ich nur das Frontend ein bisschen die Farbe ändern und dann, ja. ja sehr gut ja.
0: ähm, jetzt haben wir eben schon kurz das Thema Kosten ähm, und so an, angesprochen so was wären, waren so oder was sind so die die Limits Herausforderungen die du so hast bei den Projekten
1: ah. <lacht> gute Frage ähm, also ich hab, da ich da ich damit wirklich da, das Mindset eigentlich wirklich ist dass ich damit jetzt kein riesiges Startup bauen will ähm, und irgendwie ein großes visionäres Ziel verfolge, ähm, komme ich gar nicht so schnell an irgendwelche Limits, sondern ich finde einfach dann den nächsten Workaround und, und gucke dann, ob der funktioniert, wie zum Beispiel mit diesem Public Connector. Also das ist einfach so, das ist mir eigentlich egal, was ich da mache, sondern es ist einfach ähm, sondern ist einfach die, um, die, um die Ecke ist dann schon die nächste Lösung, aber das ist halt wirklich, also hier muss ich sagen, der, der Preis ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die, ja, eben die API-Calls, die Tasks, die man, die man verwendet, das ist halt wirklich das, was, was mich da so ein bisschen ausgebremst hat, ähm, das wäre auch so eins, wenn jetzt irgendjemand mich fragt, ähm, was ich jemandem was ich empfehlen würde, der so ein Side-Project machen würde, ähm, das ist auch eine Sache, die ich, die ich da sagen würde, ist, man, ob man jetzt wirklich seine eher seine Hintergrundprozesse auf No-Code und eben auch gerade auf diesen Automatisierungstools ähm, basiert, also so, keine Ahnung, wenn man ein Payment hat, ob man das Payment darüber abwickelt oder solche Sachen ähm, oder ob man wirklich sein USP darauf basieren will, ja, ähm, weil zum Beispiel mit dem Framework-Ding, was ich jetzt gerade dann auch schon <lacht> kurz, kurz angesprochen habe, ähm, ich würde es jetzt nicht öffentlich auf Reddit oder sowas hochladen in diese äh, angesprochenen Channel, weil das würde mich arm machen, ja, und ähm, irgendwie so einen Hintergrundprozess kann ich da ganz entspannt abwickeln, ähm, aber der der USP basiert dann wirklich dann darauf, dann kostet eine Abfrage so circa, habe ich ausgerechnet, 15 bis 20 Cent und das ist dann in der Masse natürlich ähm, schon schon ordentlich.
0: Also wenn du ChatGPT ansteuerst und da die Pro-Version hast quasi, dann kostet das da pro Abfrage und Sepia würde ja aber einfach stoppen, wenn du... wenn du die, also ja, wenn du alle Tasks genau. quasi erschöpft hast, ne? Also da würde jetzt nicht einfach weitergehen, bist du, also ChatGPT schon, ne, weil du da ja nach Request bezahlst, richtig? Genau. Ähm, aber halt, Sepia würde jetzt nicht in den Kosten explodieren.
1: Nee, genau. Also ist halt, wenn ich wollen würde, dass jeder Nutzer, der auf die Website kommt, das auch nutzen kann, dann müsste ich natürlich den maximalen Zapier-Plan nehmen. <lacht> ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich dann so viele Nutzer <lacht> auf der Seite hätte. Aber das wird halt, das meine ich eben. Ne? Also ja. so kann ich jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, in dem 20-Euro-Plan sind es irgendwie 750 ähm, Tasks und die sind halt echt schnell weg. Weil ein, dieser eine SAP, den ich da jetzt aufgesetzt habe, der hat allein schon acht. Oder so, weil er halt immer wieder einen Eintrag in der, in der Airtable machen muss, um sich dann selbst wieder abzufragen. Ähm, und genau, das Problem ist eben, ich könnte das natürlich alles in, in, in den Dreier selbst sozusagen reinpacken, aber ähm, diese, diese API hat eben ein Limit. Ja, also die mm. das ist so ein bisschen wie wenn ich da irgendwie so versuche, eine Murmel durch einen Strohhalm zu stecken, dann teilweise oder einen Tennisball irgendwann. Also das. das muss man halt dann in so kleinere Stücke, also den Titel dann wieder extra, die Autoren extra, und dann ähm, ja, dann ja. kumuliert sich das ein bisschen.
0: Ja. The, by ja. the way, hier nochmal mal die Lanze für Make. Make hat im Free Plan uh, 1000 Operations. Um, <lacht> 3, was? Extra zu Tars ist.
1: <lacht> ja, wenn ich wenn ich wirklich ich gucke mir gleich Make nochmal an, ähm, vielleicht habe ich war ich auch einfach blind.
0: Ja, ich habe gehört, wir haben einen guten Kurs dazu.
1: <lacht> <lacht> es geht, Ja, okay. Naja, nee, gucke ich, guck ich gleich, gucke ich gleich. Guck ich. <lacht> ähm,
0: was würdest du denn sonst noch Leuten empfehlen, die vorhaben, mit nocode ihr Side-Project zu starten?
1: Mhm, ähm, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich, was auch was auch bei vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel, was ähm, fällt mir da immer als Beispiel ein, Flappy Bird oder, oder Wordle ist, glaube ich, ähm, mhm. Auch relativ bekannt. ähm, Das sind alles Produkte, die wurden irgendwie für Freunde oder für Bekannte entwickelt, mal und dann einfach dann auch gelauncht, zumindest der Mythos so. Und ähm, was ich einfach gemerkt habe die ganze Zeit, ist, der Aufwand, den man in ein Projekt reinsteckt, korreliert auf jeden Fall nicht mit dem Ergebnis. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht No-Code-spezifisch. Vielleicht auch auf einer, auf einer einer zweiten Betrachtung. Aber ähm, man also nur weil man jetzt länger über eine Idee nachgedacht hat oder länger irgendwie an den Features gebaut hat, ähm, heißt es das nicht, dass das Produkt am Ende mehr nachgefragt wird oder besser wird. Ne? Ähm, und deswegen ist, bin ich eigentlich ein relativer Fan von diesen, von diesen, ähm, von diesen Formaten. Die ist 12x12 ist eigentlich ein bisschen viel, aber so allein schon, dass man 3x3 macht, also dreimal im Jahr einfach irgendwie ein Produkt launcht und guckt, was passiert. Das ist schon, das ist schon ganz cool. Ähm, und eben dann mein zweites. Mein zweiter Empfehlung ist, dass man die Reise so ein bisschen genießt und den Produkt zu, erfolgt zwar auch, aber diese Learnings auf der Meta-Ebene, das ist halt das, ist halt das Coolste daran ähm, und es macht, einfach, macht dann einfach Spaß. Dann eben genau das ähm, mit den USPs, das, das fällt mir immer noch ein, wenn, wenn ich da gefragt werde, ob man, also ob man die Hintergrundprozesse oder wirklich seinen USP, sein, seine Kernaktion. Ja? Äh, jede Plattform hat ja eine, so eine, so eine Core-Action und diese Core-Action wirklich auf No-Code basieren, weil das ist, oder auf, ja, auf diesen Kapazitätsbedingten No-Code-Tools, ähm, das, das ist für mich dann immer so eine Frage. Ähm, wenn jemand noch nie mit, mit ähm, No-Code gearbeitet hat, würde ich empfehlen, dass man sich irgendwie was Einfaches, eine einfache Idee sucht, ähm, wie ich das jetzt auch mit, mit Ordinary People Prompts gemacht habe, ähm, ohne dass jetzt zwangsweise so sein muss, aber... Dass, er, dass man sich was Einfaches sucht und auch irgendwas, was man, woran man Spaß hat, was, 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 was man irgendwie witzig findet oder was man interessant findet und vor allem, was man auch selbst nutzen würde. Also einfach so ein, so ein Directory von, wie es zum Beispiel auf eurer Website ein Directory von No-Code-Tools, die können jetzt als, als Nischen-Spezifikation oder was ja, für No-Code-Tools, für... Sales-Leute, ja, wenn wir schon in dem Beispiel sind, das wäre zum Beispiel sowas, da könnte man sich dann angucken, okay, wie funktioniert jetzt hier Software, wie funktioniert, ähm, keine Ahnung, gibt es bestimmt noch genügend andere ähm, no code website bilder ähm, was können die und wie setzt man das um und dann kommt das eigentlich schon ganz easy äh, von alleine, weil die da auch wirklich gute Walkthroughs immer in ihren ihren, ähm, Onboardings dann drin haben, Ähm, das dass so, du also jetzt nicht, nicht anfangen, sich den nächsten P2P-Marktplatz und mit Payment und Stripe hier irgendwie äh, auszudenken. Das kann dann später nochmal kommen. Aber wirklich für den Anfang dieses, dieses ganz simple Zeug und dann auch ein Tool oder zwei Tools, wie ich zum Beispiel jetzt mit Software und Sale hier. Ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber es ist ein, ich kann das mit den, mit den Sachen und von da rede ich mir zumindest schön, ist der Schritt zu komplizierteren Sachen wie jetzt zum Beispiel Bubble oder so nicht mehr ganz so groß.
0: Definitiv. Also das ja, ist ja. auf jeden Fall so, weil du mit solchen Tools halt, also das erleben wir auch immer mit der in, in der Arbeit mit, ähm, mit allen möglichen Leuten, dass das ähm, d- das Konzept wird halt klar. ne? Und wenn du das ja. Konzept einmal hast, dann kannst du es halt auf andere Tools auch übertragen. Und ja, die sind dann oft was komplexer und in der Bedienung vielleicht ein bisschen, braucht man so ein bisschen, um reinzukommen, aber man lernt halt, also die Tools, erstmal geht es ja darum, irgendwas zu irgendwas zu bauen und anzufangen und mit Tools, die, die einem Spaß machen, Ähm, Also auf jeden Fall, das macht total Sinn, auch was einem da selber am am meisten gefällt, wo man einfach Spaß dran hat, mit zu arbeiten, Ähm, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich ich glaube auch bei euch kann man da schon schon coole Use Cases mal angucken, was was da auch relativ äh, einfach ähm, geht, auch in der Community, kann ich nur empfehlen. Ähm, Nur deswegen bin ich am Ball geblieben, also da. (lacht) 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 Ja. (lacht) Ähm, Ja, genau. Ähm, ja, es gibt, gibt bestimmt noch viele andere Sachen, die mir dann jetzt einfallen würden, aber ähm, ja. was, was, genau eine Sache, die mir, die mir noch einfällt, neben den Sachen, dass man das eh seinen Freunden immer schicken sollte ähm, und die einem Feedback geben, also jetzt gar nicht für den Anfang so großes User-Testing machen, sondern einfach wirklich mal Freunden, wo man weiß, die geben einem eine ehrliche Rückmeldung, denen das rüberschieben und sagen, hier bitte, guck dir das an, wie findest du das und ähm, ich hoffe, das kommt dann auch ehrlich. Das ist nicht so wie beim Mom-Test. Ich glaube, der wurde bei hier von dem Heinrich von ein paar Folgen bei euch schon mal angesprochen. Ich hoffe, ja. das dann nicht, nicht, nicht in der, nicht in, in der Art dann, genau. Und euer Budget natürlich im Blick. Haben. Also, wenn ihr hier nutzt, dann habt ihr auf jeden Fall euer Budget im Blick. Also, sonst wird es teuer.
0: Ja, Ach, voll. Mir war eben noch was zu, zu deinem ersten, ähm, was du als erstes gesagt hast, ähm, mhm. mit dem such projekt was halt Spaß macht und was jetzt auch nicht, also, was irgendwie ein Problem also nicht unbedingt Problem, aber Problem lösen kann, was so im Freundeskreis oder was man irgendwie selber hat. Ähm, wer da irgendwie daran interessiert ist, so ein side project mal aufzubauen, ähm, von Arvid Karl äh, gibt es ein paar Bücher, zum Beispiel ähm, Zero to Sold, ähm, wo er beschreibt, wie er aus einem Side-Project ähm, tatsächlich ein Business gebootstrapped hat, ähm, was er danach ja für ein paar Millionen, glaube ich, geexitet hat. Und äh, die Story ist so ganz spannend, wie das angefangen hat, auch erstmal als Spaßprojekt und ähm, ja also verlinken wir auch mal in den Show Notes. Äh, fand ich ganz spannend, so die die Journey so mitzubekommen.
1: Ja, über den habe ich auch gelesen, das ist, äh, das ist interessant ähm, und ich glaube, der ist auch einer, der so ein bisschen diese äh, Casino-Analogie ähm, da so ein bisschen mitgeprägt hat, also dass man halt sagt, ähm, okay, ich viele kleine Chancen, also diese Small Bats und dann eine davon, würde dir schon helfen, den Jackpot zu knacken. Ähm, ja. Das ist dann wirklich auch mein nächster Schritt. Mal versuchen, 1 Euro Umsatz, 1 Euro ernst gemeinten Umsatz mit dem Zeug zu machen. <lacht> ähm, das habe ich bisher noch nicht. Deswegen ist es für mich gerade eher wie so eine kleine digitale Werkstatt und noch nicht ja. ein Casino.
0: Aber super cool. Echt, äh, echt nice. <lacht> ähm, wie würdest du dein No-Code definieren?
1: Ja, das, <lacht> das ist eine harte Frage, weil ich, ich, das, äh, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, je nachdem, wie man No-Code definiert, ob dann Figma auch No-Code ist oder nicht. Aber ich denke, also ich würde auf jeden Fall sagen, Figma ist auch No-Code. Also ja, grundsätzlich ist es, ähm, aber ist, da ist dann die Frage, ist dann Miro oder Miro, ist das dann, ist das auch No-Code? Ähm, da, da habe ich so ein bisschen, also ja, ich strebte da auch
0: immer mit Leuten drüber, <lacht> weil also ich definiere ja extrem viel, ich definiere ja zum Beispiel auch HubSpot als No-Code-Tool. Ne? Und also letzten Endes ist ja No-Code halt aber auch zum, also da kann ich jetzt auch noch Stunden drüber, drüber diskutieren, von No-Code ist eigentlich der falsche Begriff, weil du am Ende kommt ja trotzdem Code raus und ist es einfach nur ein visuelles Interface und dann, dann hast du ja wirklich die, die komplette Bandbreite an, okay, du hast ein
1: SaaS-Tool. Ja, Und dann genau, wäre das, das im Prinzip <lacht>
0: No-Code. So, hm. Ja, genau.
1: Da, da kann man jemand seine oder ihre ähm, Bachelorarbeit drüber schreiben über die ja, Philosophie, stimmt. was ist No-Code, was nicht. Ähm,
0: Aber dann also vielleicht, mich,
1: ich, also, sorry. Also, ich, ich hätte jetzt so jetzt im Hinterkopf, während wir diskutiert haben, ist mir etwas eingefallen, also (lacht) also für mich ist wirklich, so aus so einer Produktmanager-Sicht ist wirklich die Umsetzung von Use-Cases über eine grafische Nutzeroberfläche anstelle von Code. Mhm. Also das das für mich, wenn ich jetzt versuchen müsste, jetzt meinen Lehrer oder meinen meinen Professor in der Uni fragen, würde hier Urban, was ist jetzt hier, Ähm, was ist die Definition von No-Code, dann würde ich sowas in die Richtung sagen.
0: Ja, und dann vielleicht noch als Follow-up-Frage: Was macht ein gutes no call tool für dich aus?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall äh, auch so unabhängige Pro- Projekte incentiviert, also dass man, dass man leicht hooked ist irgendwie. Also das ist, äh, äh, ich habe es mal gelesen, die Time to Wow. Die muss, die muss. Ähm, relativ gering sein, wie zum Beispiel bei bei Loom. Ich weiß nicht, ob du Loom kennst, Mhm. wahrscheinlich kennst du es. Ähm, Da kann man ja wirklich sofort auf Aufnehmen drücken und man nimmt sofort auf. Ähm, Also, (lacht) ja, logischerweise. (lacht) Ähm, (lacht) Und äh, genau, sowas sowas würde ich halt erwarten oder zumindest so ein cooles Walkthrough, wo man halt wirklich nicht viel machen muss, aber was auch nicht nervt. Also es muss muss dann auch irgendwann schnell wieder vorbei sein. Ähm, Und entsprechend muss es eben auch, um um solche, ich bin jetzt der Advocate für die unabhängigen Leute, die nebenbei was bauen, das auch bezahlbar ist. Jetzt habe ich zum hundertsten Mal den Preis auch erwähnt. Und genau, also was was halt wirklich ein Frustrationsmoment für mich ist, ist, wenn es mein Use Case irgendwie nicht abbildet und ich es eigentlich gedacht hätte. Mhm. Also das das merkt man dann auch relativ schnell auch so bei bei Software, wenn es den Filter nicht hat, den man gerne hätte oder dass man zwei Bilder nebeneinander nicht anordnen kann, sondern nur quasi die, die Sachen untereinander angeordnet werden können. Also, das sind so Kleinigkeiten, wo man so denkt, oh, das wäre jetzt schön und dann funktioniert es nicht. Und wenn man das zu, also das kann natürlich mal passieren, das ist eben No-Code, ähm, aber wenn das halt andauernd passiert, dann, dann ist es einfach kein gutes Tool mehr für mich. Ähm, ja, ansonsten müsste ich mal gucken, was und ja, für den Beginn auf jeden Fall die Intuitivität, also deswegen würde ich Bubble. mit Bubble würde ich einfach nicht anfangen, aus meiner ja. Perspektive, es gibt bestimmt Leute, die näher auch am, am Coding ursprünglich dran sind, ähm, ja, die da, die da eher, die da eher ein Faible für haben,
0: ähm,
1: ja, Ja, genau, also das, das wären so ein paar Sachen und das, ich glaube, das verändert sich aber auch total über die Zeit, ähm, ja.
0: Ja, auch wie sich NoCore-Tools verändern jetzt, ne? also wie ja. einfach die Bedienbarkeit wird, ich glaube Software hat da einen sehr, sehr großen ja. Step nochmal draufgelegt von der, von der Einfachheit, dementsprechend beschränkt ist es eben auch, aber halt, man kann schon für diese Einfachheit halt super viele Sachen damit machen und die haben jetzt auch nochmal ihren, ihren Free-Plan erweitert, ähm, Die haben letztens ein Pricing-Update gehabt und äh, da nochmal echt, echt ganz gut was in den Free-Plan reingepackt, also ähm, kann man auf jeden Fall mal auschecken, hm. ähm, genau. Wie
1: findest ich glaub, du das spannend. neue Pricing?
0: <lacht> Weil ich mich jetzt gewillt?
1: auf kalte <lacht> <lacht> <auf kaltem> Fuß. <lacht> Weil bis Sorry. auf den
0: Preplan habe ich mir noch. Also, wir arbeiten okay. ja nicht nur mit dem Preplan, wir arbeiten ja auch viel mit Software ähm, Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht gerade, wo, wo wir da genau sind. Und deshalb habe mir das äh, obere okay. Pricing noch nicht angeguckt. Aber können wir, eine gute okay. Idee können wir mal nachliefern.
1: <lacht> ja, ich glaube, so, so ein kleiner äh, Kommentar wie vorhin in der Zeitung, das wäre mal was. Ja. Ja, vielleicht ein neues
0: Format, maybe, zu ja, updates und so. Ja, ja. wieso nicht? Ähm, dann vielleicht so, wo wir jetzt so langsam auf die, auf die Zielgerade äh, abbiegen. Ähm, mhm. Wo siehst du denn so die größten Potenziale äh, von No und, und Lowcode?
1: Potenziale, ja, also die sind halt, die sind halt wirklich groß, ähm, finde ich, gerade weil sie weil sie eben genau diese Welt, wie ich sie jetzt für, für dieses side Projects zum Beispiel gesagt habe, oder eben auch aus Produktmanager-Sicht so diese ganze Sache Rapid Prototyping ähm, äh, Sachen, wenn man, das, wenn man das darüber nachdenkt, dann macht das halt schon viel aus, ja, also ohne Figma, was würden denn Designer ohne Figma machen, oder was würde eben, ja, was, das, das ist ja fast gar nicht mehr weg, wegzudenken, und ähm, Deswegen finde ich gerade für diese initialen Steps ähm, stimmt eigentlich all das, was man, was man so auf Google findet, wenn man sagt, was bringt ein No-Code-Tool. Also, ähm, also man, mhm. man, kann schnell, man kommt schnell zum MVP, man ist effizienter, man ist schnell, ähm, man hat weniger Abhängigkeiten. Ähm, für mich kommt dann noch dazu, dass man auf einer Meta-Ebene eigentlich auch so ein paar Sachen an, an, ähm, an Benefits hat, wie zum Beispiel eben, dass man, Selbstbewusster zum Beispiel auch in eine Präsentation rein kann, weil der Click Dummy auf einmal echt noch funktioniert, ähm, dann kann man eben kreativer sein, weil man, weil das Tool einem natürlich auch gewisse Sachen vorgibt. Also du kannst jetzt das und das und das mit uns machen, dann kriegt man vielleicht auch so ein paar Sachen, die man noch gar nicht dran gedacht hat und das macht einfach Spaß. Das sind so, das ist jetzt keine Potenziale, aber das ist das sehe ich als Potenzial, wenn man als jemand, der eigentlich solche Sachen sonst nicht macht, wenn man sie macht. Ähm, und genauso wie die Vorteile von dem Stimmen, was man so sieht, wenn man googelt, stimmen auch die Nachteile meiner Meinung nach in den meisten Fällen. Da finde ich jetzt mit meiner Aussage gerade nicht das Rad neu, dass man eben auch wirklich diese Grenzen hat, ja. Ähm, also ähm, ich habe gesehen, äh, Finn hat komplett alles irgendwie so auf, auf, auf No-Code ähm, gebaut. Äh, ich die hatte ihr auch schon im Podcast, habe ich leider noch nicht angehört. Ähm, das finde ich so, obwohl, die ja auch, die, obwohl die ja auch die
0: auch gewechselt sind, ne? also die haben ah, okay. sehr, sehr lange nur mit No-Code gebaut und mit Low-Code und haben halt modular quasi immer Tools ausgetauscht, aus denen mhm. sie rausgewachsen sind und haben dann, jetzt vor ein paar Monaten sind sie den Schritt gegangen, dass sie ihre Datenbank quasi mit Code gebaut haben, ähm, mhm. aber direkt äh, API-First-Basis, also sie haben ihre Schnitt, Schnittstellen, haben sie ein Frontend in wiederum Make ähm, gegeben, also Make beziehungsweise Integromat was sie nutzen und ähm, genau, dementsprechend das quasi noch integriert, aber sie haben quasi so lange wie möglich, um so schnell wie, so, um so lange wie möglich, so schnell wie möglich zu bleiben, ähm, haben sie eben einfach immer Tools ausgetauscht und haben angefangen mit ähm, Google Sheets, Zapier und Webflow ähm, mhm. und haben dann immer wieder iteriert, waren dann bei Airtable, dann bei Retool, ähm, haben dann eine, sind auf Make gewechselt ähm, und so ähm, und haben halt am Ende 200 Dienstleister ungefähr gehabt. Die ja. Folge verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes.
1: <lacht> Ja, das ist, das ist, glaube ich, spannend zu hören, weil die haben es wirklich, ähm, die haben es durchgezogen, so wie man es wie im Internet ähm, findet, wenn man das googelt. Ähm, ja, genau, aber für solche Sachen, also für, für, für das erste irgendwie klickbare, aber auch funktionstüchtige Tool, finde ich es mega cool. Oder eben um, um irgendeinen, um irgendeinen Use-Case zu ähm, jeglicher Art irgendwie zu automatisieren, was man sonst eben eher nicht äh, einfach so mal hinbekommen würde, oder wo man halt mega viel ähm, Developeraufwand bräuchte in, in knappen äh, Sprints und, und Product-Roadmaps, da ist sowas echt cool. Ähm, genau, und, und grundsätzlich auch, äh, um hier den Doppelgänger-Tech-Talk, ähm, einen meiner Lieblingspodcasts, noch zu zitieren, also Philipp Glöckner hat da auch gesagt, ähm, in der Zukunft, das ist seine These für dieses Jahr, irgendwie in der Zukunft muss jeder, jeder VC-Pitch irgendwie äh, einen, einen MVP ähm, aus Snowcode am ähm, Start haben. Ähm, so in die Richtung könnte könnte ich mir das auch vorstellen. Das kommt natürlich super doll auf den Use Case an. Aber ja. Das- da habe ich mich gefreut, dass ich es gehört habe und vielleicht habt ihr euch auch gefreut, wenn ihr es gehört habt. Ja, sehr, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Haben mir ja auch schon einige Leute tatsächlich dazu äh, zugeschrieben äh, zu ah, der Folge. Gut. Das war irgendwie <lacht> ganz, ganz cool. Noch bevor ich sie gehört habe. Äh, und das war dann mein Einstieg tatsächlich in den Topicgänger-Podcast. Ähm, ah, ja, Grüße gehen oh, raus. <lacht>
1: <lacht> da hast du hast aber einiges verpasst.
0: Ja, I know, I know. Ich bin gerade am, am Aufholen. Ähm, ja, sehr gut. Wer übrigens äh, zu dem ganzen Thema sich erstmal einen Überblick äh, verschaffen will, wir haben unseren äh, grandiosen äh, No-Code Fundamentals Kurs, äh, so einen E-Mail-Kurs kostenlos, wo ihr 14 Tage jeden jeden Tag eine E-Mail von von unserem wundervollen Adriano bekommt, äh, mit den äh, besten Memes und den äh, aller coolsten Newsletter überhaupt ähm, und äh, da lernt ihr quasi einmal so einen Überblick mit verschiedenen Tools, erste App äh, zu programmieren, also zu no-coden, ähm, erste Automatisierung und sowas zu bauen. Ähm, also, falls ihr einen Überblick erstmal braucht äh, und wie ihr in das ganze Thema einsteigen könnt, verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes ähm, und wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt und direkt ins Thema Rapid Prototyping ähm, und was geht eigentlich fürs Produktmanagement und Ideenvalidierung und so, ähm, haben wir ab März auch ein neues Bootcamp ähm, und da könnt ihr euch auf die Warteliste eintragen ab jetzt und das verlinken wir euch auch äh, in den Shownotes. Notes.
1: Ähm, äh, wir auch direkt mal. <lacht> ja, voll gerne. Cool. Ähm,
0: es hat mich mega gefreut, dass du da warst. Das war äh, ein, ein lange geplanter Podcast tatsächlich und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ähm, es freut mich äh, cool. sehr. Ähm, wo findet man dich denn? Wenn man ähm, wenn es Hörer irgendwie noch Fragen haben zu deinen Side-Projects ähm, oder so, ähm, wo kann man dich erreichen, wenn du erreicht werden möchtest?
1: Ja, natürlich. Also immer gerne auf LinkedIn. Ähm, Felix Urban, ähm, linkedin.com slash Felix Urban oder wie es dann immer geschrieben wird, wenn ihr die Domain in die Suchzeile oben eingeben wollt, wenn ihr solche Leute seid. Äh, ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, dass das, nee, das ist der Beste. Und ansonsten folgt mir auf Product Hunt. Ähm, bin, ich, bin ich immer dankbar drüber für meine nächsten Projekte. Ähm, und kommt auf natürlich, kommt mal gerne auf Ordinary People Prompts vorbei und startet eure Prompt Engineering Reise. Ja. Oh, yes. <lacht> <lacht> das wäre noch, übrigens noch was für euch. Also Prompt Engineering, ähm, äh, also für alle, interessantes Thema. Und, yeah. Ja. Ja, definitiv.
0: (lacht) Super cool. Äh, Felix, vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Insights und äh, und das spannende und schöne Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und ich bin sehr gespannt auf deine deine nächsten Projekte. Ähm, Wir werden das auf jeden Fall verfolgen.
1: Danke, danke. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich auf viele neue Leute in der der Community.